0: Das Ziel war, auf dem Massenmarkt erfolgreich zu sein und dann eben einen Rechner zu bauen und ein Betriebssystem da drauf zu packen, wo man eben nicht programmieren sollte. Das ist auch eine große Parallele zu Apple. Es geht in Richtung grafische Oberflächen, dass man, dass man sehen kann, was man da tut, dass man was anklicken kann. Computerwissen – leicht verständliche Computertipps – der Podcast
1: Herzlich willkommen! Ich bin Uli Haras und ich freue mich, dass ich mit dem Herausgeber von computerwissen.de
0: verbunden bin mit
1: Sven Udart.
0: Hallo Sven. Hallo Uli, ich freue mich auch. Ein schönes, schönes Thema heute. Ja,
1: wir haben wirklich ein schönes Thema, nämlich Happy Birthday Windows. Am 20. November 1985, also ist das gestartet und das war schon ein ziemliches Ding, äh, lieber Sven. Wann bist du eigentlich mit Windows gestartet?
0: Oh, das kam das kam relativ spät. Ich hatte Mitte zehn, im Alter von zehn Jahren, hatte ich noch ein Atari, ne, weil man hat ja ein bisschen was gespielt und sowas, ne, und da gab man die ersten Berührungspunkte mit, mit einem Rechner im, in dem Sinne, wenn man das als Rechner bezeichnen darf, aber man konnte schon kleinere Programmierarbeiten damit machen etc. Windows 1.0 und so habe ich gar nicht mitbekommen, auch Windows 3.1 nur so am Rande, ne, mal in der Schule oder sowas, wo ich das <lacht> wo ich das gesehen habe, aber dann so die erste richtige, richtige Windows-Version müsste Windows 95 bei mir gewesen sein mit dem, mit, das war noch gar kein Pentium, das war ein 486er. Den, den ich da hatte.
1: <lacht> ja, das ist un unglaublich, ne? das waren damals noch so riesige Kisten. Ja. Und ich bin ein bisschen früher eingestiegen als du. Windows 3.2 war meine, 6. da war ich noch picklig, <lacht> also im Gegensatz <lacht> zu heute. Heute bin ich äh, haarlos, nein, alles gut. Also es ist schon eine Weile her und 3.2 war ein ja sogenanntes OS
0: Operating System. Was ist sowas, so ein OS? Erklär das mal. Genau, also ein Operating System ist ein, im Prinzip die Steuerungseinheit von einem Rechner, ne, wo ich, mit, wo ich ja. den Rechner selbst quasi mit steuern kann, mit Eingabebefehlen, das vorher eben über eine kleine Kommandozeile und da hat man dann seine Befehle eingegeben, wenn man von dem Rechner irgendwas wollte. Also man hat gesagt, lieber Rechner, rechne mir bitte 3 plus 1 aus. Und da musste man Befehl ausgeben. Und dann hat er das gerechnet und hat gesagt, okay, ist vier. Und das macht ein Operating System. Das ist natürlich heute deutlich komplexer, weil man sehr viele, viele, viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Damals, also noch so vor unserer Zeit,
1: gab es so riesige Computer, die wurden von IBM ge gefertigt. Ja. Und dann kam irgendwann die Miniaturisierung. Heute haben wir ja was weiß ich, das alles in der Hosentasche im Handy, aber damals war das ja, im Prinzip schon, ne, schon ja. war das schon ein Riesenvorteil, dass man das auf einmal in so einem großen Kasten, der war immer noch
0: so, so also, ja, wie. Da konnte man sich auch noch gar nicht vorstellen, dass es das mal überhaupt klein wird oder überhaupt noch mal irgendwie nach Hause kommt. Das war ja völlig utopisch. Das war kein, kein Gerät für zu Hause. Warum auch? Ne? Und IBM hat das erkannt mhm. und hat diese, Damals
1: vergleichsweise, ja, Home-Computer <lacht> hat, hat, ja. haben die gebaut. Aber die haben nicht so richtig dran Nein. geglaubt. Die haben so gesagt, na ja, wenn das so weltweit vielleicht fünf Computer verkauft, hat damals ein gewisser Thomas Watson gesagt, unglaublich. Naja, deswegen haben die sich auch nicht so viel Mühe gegeben mit diesem Operating System. Und da kommt Bill Gates ins Spiel. Äh, weil der hatte, sag mal, stimmt die Abkürzung, MSD. DOS, MS DOS, Microsoft ja. Dirty Operating System, sagt Dirty. Man. Dirty? Okay. Operating das, das war mir auch neu, das weiß ich nicht. <lacht> habe ich irgendwo aufgeschrieben? <lacht> Vielleicht hat sich irgendjemand die bei der Abkürzung. Aber dieses MS-DOS äh, hat der an IBM lizenziert. Ja. Ne? So genau. ging's los. So, so
0: ging's los. Dieses MS-DOS, das ist, was ich gerade darauf angespielt habe. Ne? Es ist ein Betriebssystem gewesen, was eben bei einer Kommandozeile funktioniert hat. Es gibt noch so, so Reste im Prinzip bei Windows, wenn man die Eingabeaufforderung sich heute mal anguckt, die sieht im Prinzip exakt genauso aus, wie MS-DOS damals aussah, für meine Begriffe. <lacht> und genau, da, da war es <lacht> eben so, man hat einen Befehl eingegeben und dann hat der Rechner irgendwas gemacht. Das war schon ein bisschen, bisschen Programmieren, würde ich sagen. Ne? Musste man schon, schon können. Zumindest die, die grundlegenden Befehle eines Rechners und das war für den, für den Massenmarkt einfach, das war, haben ein paar Nerds sich Gekauft, war auch furchtbar teuer von IBM, weil die einfach, wie du sagst, nicht daran ja. geglaubt haben, dass das irgendwas überhaupt für den Massenmarkt sein kann. Und da, da kam Bill Gates. Ja, auf den und Plan. nicht zu vergessen, Paul anderen.
1: Allen. Paul ja. Allen ist auch. Der. Also auch ja. Gates hat das ja nicht alleine gemacht. Er Nein. war immer im Team und der Paul Allen ist ein hochgradig talentierter Verkäufer. Ja. Die haben sich gesagt. Ein Computer auf jeden Tisch in der Welt und überall Microsoft drauf. Ich sag's mal so. Ein bisschen, ein bisschen haben sie das Ziel erreicht,
0: um nicht zu sagen zu 80 Prozent zeitweise oder zu 90 Prozent. Ja, ich glaube. Wir sind schon fast darüber hinaus, würde ich sagen. Ne? Also wir haben ja jetzt quasi nicht nur jeden Tisch, sondern auch jede Hosentasche erreicht. Ne? Also das Ziel ist übererfüllt, würde ich sagen.
1: Mit Windows 1.0 ging es los. Und hm. ähm, äh, beschreiben die, wir so die drei Ziele, die Microsoft damals verfolgt hat. Gibt es so drei, drei, drei Punkte, drei, vier, fünf Punkte gibt es sicherlich, die man, die man zusammenfassend dazu sagen kann. Genau, das Ziel war
0: eben auf dem Massenmarkt, Erfolgreich zu sein und dann eben einen Rechner zu bauen und ein, ein Betriebssystem da drauf zu packen, wo man eben nicht programmieren sollte. Ne? Das ist hm. auch eine große Parallele zu Apple. Es ne? geht in Richtung grafische Oberflächen, ne? dass, man, dass man sehen kann, was man da tut, dass man was anklicken kann. Die, die Maus übrigens auch von IBM Mitarbeiter erfunden. <lacht> da, da, da muss ich kurz äh, reingrätschen. Ja, klar. Also, äh, Windows 1 war ja. noch nicht so ganz, ging es noch, noch ohne
1: Maus, aber ab Windows genau. 3.1, 3.2, ja. das war auch der Punkt, wo, wo, wo das Ist bei richtig, mir ja. losging. Ich habe nämlich genau. von einem Apple Macintosh mal gesessen und genau. das war ein Ding. Du sagst, weil Absolut. Apple Macintosh hatte als erster, wenn ich das richtig mhm. sehe, wirklich dieses, dieses System mit der Maus, mit dem Anklicken und dann wurden die Fenster groß und klein und dergleichen. Und dann gab es einen kleinen Streit zwischen Bill Gates und Steve Jobs, weil Bill sagte sich, was der kann, kann ich auch. Und hat dieses ganze System, also manche sagen ganz frech, er hat es geklaut. Andere sagen, er hat es kopiert. Wiederum andere sagen, er hat es einfach neu erfunden. Und die Mischung aus allen drei Sachen, denke ich,
0: ist irgendwo <lacht> richtig, das ne? ist dann richtig. Und 3.2 Sagen wir so, die beiden, die beiden haben sich Nein. nichts geschenkt, ne? Also auch die an, die auch, auch Apple hat sich äh, sicherlich einiges von, von Microsoft abgeguckt. Insofern, da ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, am, am Schluss haben sie sich auch dann darüber auch verständlich. Äh, ist am Schluss war es sogar so
1: dass Microsoft Apple eine entscheidende Finanzspritze gegeben hat ja, äh, weil die ja, hatten richtige korrekt, Schwierigkeiten und da hat Bill Gates ja. äh, mal 150 Millionen Dollar reingeschossen <lacht> und Apple konnte ja. weitermachen unter anderem behaupten äh, Kenner der Szene damit es überhaupt noch einen Konkurrenten gibt absolut. <lacht> absolut weil das hat kartellrechtliche Dinge aber da ja. verlieren wir uns jetzt bleiben wir weiter bei Windows mhm. bleiben wir weiter bei Windows 95 da bist du eingestiegen das war wirklich wow, nochmal zu 3.1, Windows 3.1, 95 war nochmal so ein richtiger Schritt nach vorne. Beschreib das mal, wie du das erlebt hast.
0: Ja, also da, da hat ja bei Windows 95, da ging es dann auch richtig los. Ne? Das, das war wirklich massenmarktkompatibel, muss man sagen. Ne? Die Einführung das war quasi der Durchbruch für... Die, die Bedienung eines Rechners, weil es einfach, man konnte drauf zeigen, ne, man konnte Start drücken, man wusste, was, was Start bedeutet, ne, es geht da los. <lacht> ne, und da, das war quasi der, der, das Cockpit, um den, um den Rechner überhaupt zu bedienen und das hat wirklich der letzte Mensch verstanden. Im Prinzip, man musste eben, das Ziel war da schon erreicht, meines Erachtens, man musste nicht mehr der EDV-Experte sein, um das Ding bedienen zu können. Um es zu verstehen, ja, ja. Ne, da, um, um dazu zu durchdringen, um zu optimieren, ähm, tiefere Programme, um wirklich was zu machen, musste man vielleicht immer noch der Experte sein, möglicherweise, aber man konnte schon so grundlegende Sachen, Textverarbeitung war dann schon wieder eine große, große Geschichte, mit Word hat Microsoft ja auch ein, ein Riesenprogramm, ein Standardprogramm quasi entwickelt was sicherlich von dem Erfolg von Windows profitiert hat, weil man das wohl verteilen konnte. Und ja,
1: und ich ich, ich zähle mal ab, ich lese es ab, ich gebe es zu. Startmenü, Taskleiste, ta nochmal auf schwieriges Wort, Taskleiste, minimieren, <lacht> maximieren, schließen, das ist so basic, das mein, geht doch heute gar nicht anders. Ja, Vorher hatte man alle alles. alle Plamme
0: aufeinander, ja. alle im Bildschirm, es <lacht> das das war ein riesiges Chaos im Prinzip und man musste dann irgendwo klicken und suchen und ne, also wenn er dann irgendwie mal, ich kann mich noch an so Dinge erinnern, wenn er mal in so einer komischen Schleife hangt und man nur dreimal zu oft drauf geklickt hat, ging 30 Millionen Fenster auf, wo man dann sagt, oh nein, <lacht> wie kriege ich die denn jetzt alle wieder zu? Das hat das Ganze natürlich revolutioniert. Ja. Mehrere Programme gleichzeitig nutzen. Ja. Heute sagen wir oh, oh, ja.
1: Basic, ne? Ja. Und genau. dann kam etwas, nämlich ein Micro. Ein Microsoft Explorer für das Internet. Das war damals noch ganz frisch. Da gab es Netscape, da gab es jetzt von Microsoft den Explorer. Ähm, Im Nachhinein
0: <lacht> Netscape bitte? gab's auch noch, ja, ich schon ja, das war der ja. ja. Ja, das war der Standardbrowser. Ja, Netscape
1: ja. fand ich damals, äh, ich sage es jetzt mal deutlich geiler. Ich fand den Absolut. geiler. Und den hat Microsoft mhm. weggebügelt, da gab es auch riesige gerichtliche <lacht> Auseinandersetzungen und allem drum und dran. Ja, Insgesamt kann man sagen, gab es einige, die so das Internet ja. äh, eher erkannt haben. Microsoft ist da so ein bisschen... Hat da so ein bisschen Nachholbedarf gehabt, manche behaupten bis heute, aber ich denke mal, das muss ja auch nochmal andere geben, die die so ne, was für sich nutzen. Ja, es ging weiter
0: natürlich mit Windows 98, fand ich. Also man muss sagen, war jetzt keine, war keine Revolution am Markt, aber eine, eine deutliche Evolution, wenn man das so, wenn man das so sagen, sagen darf. Also alles stabiler geworden und es ist auf jeden Fall das Standardprogramm geworden, Windows 95 komplett abgelöst und sie haben das Betriebssystem einfach deutlich weiterentwickelt. genau. Und für Unternehmen Windows 2000? Genau, das hat man versucht da aufzubauen. Ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so nötig. Es gibt immer noch so eine Professional-Version, aber... Man kann auch die normale Version gut untereinander vernetzen. Ich glaube, das ist heute mehr zusammengewachsen, als es, als es damals war.
1: Ja, und alle schauten, äh, wie das Kaninchen... Wie heißt das noch? Das Loch aus der Schlange, wo die, nee, wie die Schlange auf das Kaninchen, ist auch egal. Ja. Alle schauten mit ja. Bangen auf 2000. Die Rechner sollten ja. abstürzen, alles sollte runter, also völliges Chaos sollte ausbrechen. Es ist uns erspart geblieben und 2001, als das nun alles vorbei war, kam Windows XP. Wahnsinn und das war so ein richtiger
0: Hammer. Das hat nochmal alles weggebügelt, ne? also wirklich komplett vom alle, alle Win anderen Windows-Versionen vom Markt gefegt. Einfach noch stabiler geworden, man kann es kaum, kaum glauben. Aber es ist eine Erfolgsgeschichte von, hm. von Windows. Es ist ein Erfolg nach dem nächsten im Prinzip. Alles, was sie rausgebracht haben zu diesen, in diesen 2000er-Jahren, war mega erfolgreich. Und dazu reihte sich Windows XP einfach gnadenlos ein. Ich meine, wir kennen alle noch diesen, diesen Bildschirm, ne? wie, wie, der, wie der aussah mit diesem grünen Hügel. Das war schon, ähm, ja, also ist zu, zu einem Standard geworden und hat es auch lange nicht abgelöst. Und lange war, noch, war Windows XP noch verbreitet, also bis, bis vor kurzem gab es noch einen relevanten Markt und einen relevanten Marktanteil von von Menschen, die mit Windows XP auch ins, ins Netz gegangen sind und das genutzt haben. Ne? Also Aber das könnte,
1: das könnte das ein bisschen schwierig geworden sein zum Schluss. Also nach 20 Jahren. also Mittlerweile jetzt. Weil, weil, weil das Internet ja. hat ja immer eine größere Rolle gespielt. Ja. Und dann kam auch die Sicherheitsbedrohung ja. aus dem Internet immer mehr ins Bewusstsein. Und da war XP auch... Ja, zumindest dabei. Es gab es damals schon die ersten Updates online. Ja. Die hatten damals schon schon Support. Auf jeden Fall startete auch damals schon so mh, dieser Trend, Videos, Audios über den Computer abzuspielen. Da war XP auch gut davor. Ja, ne? ja
0: absolut. So, dann kam Vista. Vista war Eher, mm. Also, man muss sagen, das war so der erste, erste, ja, will ich will sagen Misserfolg, aber kann man schon so nennen, ne? Das, das, erste Windows, was nicht vom Markt komplett angenommen wurde. XP war so stark und man hat mit Vista einfach nicht an den Erfolg anknüpfen, knüpfen können und überhaupt nicht an den Markt gebracht im Prinzip, ne? Also wirklich Katastrophe, ja. Aber wir haben ja den nächsten Erfolg schon in der, Ich <lacht> wollte ne? sagen, ja hier kommt er, hier kommt <lacht> ja. er,
1: und zwar, das Mega-Ding Windows 7. Meine persönliche Erfahrung, mein lieber Schwiegervater, der hat es also regelmäßig geschafft, auch XP, oh, na, also da, alle drei, vier Wochen musste ich es manchmal neu aufsetzen. Bei Windows 7 hat sich das meines Erachtens entschieden, stabilisiert und verbessert. Ähm, Vielleicht fasst du es noch mal zusammen. Ja, wir hatten
0: ja gerade schon gesagt, es ist immer stabiler geworden. Windows 7 hat halt immer noch mal, noch mal einen draufgesetzt und hat natürlich ist natürlich auch dann dafür entwickelt worden, dass die Leute immer mehr weggingen von stationären Rechnern. Ne? Also die großen Kisten waren 2009 zwar noch verbreitet, aber man hat auch bei Microsoft erkannt, ah, guck mal, da kommt eine Generation, die ist mobil, die ist unterwegs und die muss dann auch nicht mehr, wir hatten vorhin schon ganz am Anfang, oder Miniatisierung der Miniaturisierung. Der Technik. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> auch schwieriges ein schwieriges Wort. Wort. <lacht> auch darüber hatten wir gesprochen. Minitisierung passt aber irgendwie. Finde ich auch nicht verkehrt. <lacht> ja, ist auch Mini gut. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ja. Genau. Und äh, das hat man erkannt und hat dann eben auch das Betriebssystem dafür entwickelt und. Äh, ja, man ging Richtung WLAN, ne? das alles zog ein und es ging auch schon bei XP, aber war so ein bisschen fummelig ne? und bei Windows 7 muss man schon sagen, war auch fummelig, fand ich. <lacht> da fing ja. es auch schon an, dass man sagt, okay, das Internet wird immer schneller, die Leute haben nicht mehr die knarzenden Modems auf ihrem Tisch stehen, sondern haben vielleicht DSL-Anschlüsse und sind flott unterwegs, das Ganze funktioniert ratlos. Da können wir schon in Richtung Cloud denken, ne? Dateien ablegen im Internet, auf unseren Servern und so weiter. Ne? Wir brauchen nicht mehr die Festplatte dafür, da ging es los bei 7. war nicht perfekt, ne? aber da ging es los, dass, dass auch OneDrive zum Beispiel... Also
1: ich fand Windows 7 extrem stabil, äh, extrem zuverlässig, ja, äh, langlebig, absolut. Updates übers Internet, Sicherheit, das alles viel stabiler beim Installieren ja. von neuen Programmen, beim Runternehmen von den Programmen, bei der... Man muss natürlich ein Windows muss man ein bisschen pflegen. Das, das, so, wer das nicht tat, aber auch wer das nicht tat, war mit 7 schon gut in der Zielgeraden und 8, nochmal eine kleine Steigerung, oder? Wie wirst du es dich? Ja,
0: acht. Windows 8 ist so, dass das Windows Vista, würde ich sagen. Es ist überhaupt nicht angekommen. <lacht> es ist überhaupt nicht einfach. Okay, okay. Ja, also bei mir läuft es gut. Das hatte Pat polarisiert okay. und zwar einfach deshalb, einfach deshalb, weil man gesagt hat, man hat erkannt, dass die Leute immer mobil, mobiler unterwegs sind, die Sachen immer kleiner werden und wollte dann komplett auf Touch umstellen und, und die ganzen, ah, haben die ganze das ganze Bedienumfeld ja, sag ich ja klar, das ganze Bedienumfeld ja. hat man hat man quasi geändert ja. die Start das Startmenü ja. war weg das liebgewonnene Startmenü das hat da hat sich wirklich ja. jeder darüber aufgeregt dass das weg war das war nicht ein Startmenü sondern ein Startbildschirm den sie dann gemacht haben damit man da immer noch auf dem ne, auf den, auf den Bildschirm rum touchen konnte und im Prinzip am Ende hat keiner Windows akzeptiert als als Tablet-Betriebssystem oder als Nee, nee, das ging gar nicht, das ging nee. gar nicht. Aber, aber Sven, des, deswegen bin
1: ich auch gar nicht so unzufrieden. Es gab diese kleinen Programme, wo man sagen konnte, installier das. Und dann sieht es so aus, wie Windows immer aus. Und <lacht> ja. das habe ich natürlich genau. sofort gemacht. Es gab, gab da eine große,
0: große Szene von, von Leuten, die sich daran gesetzt haben und haben gesagt, das können wir so nicht akzeptieren. Wir programmieren das Ding quasi optisch um, was ja immer schon bei Windows ein bisschen ging. Und dass es dann am besten so aussieht wie bei Windows 7, ne? weil die Sehnsucht nach Windows 7 so groß war, wenn man denn irgendwie Windows 8 noch oder wenn auf dem Rechner gekriegt hat. Ne? Wenn man zum Beispiel einen neu gekauft hat, dann war da halt Windows 8 ja. drauf. Ja, ja. ja. Das ja. ist ja immer das
1: Schöne. Mhm. Auch das gehört zu den ähm, Windows-Versionen dazu. Ich glaube, das war ein gutes Zusammenspiel zwischen Microsoft und der. Industrie, die also Notebooks, Laptops herstellte, waren meistens war der nächste Sprung bei Windows auch damit verbunden, dass man einen neuen Rechner brauchte manchmal oder erheblich mehr Leistung. Davon, genau, davon waren die
0: neuen Windows-Versionen auch immer abhängig, ne? dass der, der Rechnerverkauf irgendwie in irgendeiner Form nach oben ging, weil da meistens immer die neuesten Betriebssysteme drauf waren und das war dann eben immer das neueste Windows. War zu dem Zeitpunkt, als Windows 8 erschienen ist, auch ein bisschen schwierig mit der wirtschaftlichen Situation und man hat jetzt nicht sofort Hurra geschrien und neue Laptops gekauft und neue Rechner gekauft. Vielleicht auch diese, dieses Umfeld ein bisschen, bisschen nicht so leicht.
1: Tata, tata, ja. tata, -ta, Windows 10. Ja. Natürlich, klar, ja. wir
0: rutschen jetzt immer näher an mhm. die Gegenwart. Windows 10, angeblich also. das letzte Betriebssystem,
1: <lacht> wie wir wissen natürlich
0: nicht. Genau, wer jetzt, wer, jetzt, wer jetzt mitgezählt hat. Denkt sich auch, hä? Irgendwas <lacht> stimmt nicht. <lacht> warum warum Microsoft das gemacht hat, weiß man auch nicht genau. Sie sind also direkt von 8 auf 10 gesprungen, um zu symbolisieren, okay, das ist jetzt wirklich das Allerletzte, was wir hier machen. Und wir aktualisieren es ständig. Und es bleibt immer 10.1, 2, 3, 20, ne? was auch immer. So war der Plan. ja In Tatsächlich, man muss es sagen, ein großer Wurf gelungen. Es ist stabil, es ist gut. Sie haben sich wieder besonnen auf, ne, ich mache wieder ein Startmenü und haben gehört auf die Kunden, das war wichtig, um die Akzeptanz ja. nach oben zu treiben ja. und man muss auch sagen, sie haben es gratis verteilt. Ne? Für alle, die wollten, haben sie einfach gesagt, okay, das kostet jetzt nichts. Alle, die Windows 7, Windows 8 ja. haben, können einfach kostenlos umsteigen, was dem Ganzen einen enormen Boost gegeben hat.
1: Ja, das ist, also nach wie vor läuft es bei mir, weil es gibt ja schon Windows 11, ähm, dazu gleich noch mehr, aber ähm, und, und oh, gut, gut, dieser Online-Support ist natürlich jetzt mittlerweile so ein Ding, meinst du nicht auch, wenn sie den einstellen, dann musst du auf die neue Version, auf die
0: nächste Version gehen. Ja, ja also das war ja bei Windows XP ein großes, großes Thema, ne, wo man dann gesagt hat, okay, wir stellen den Support ein, dass wir da keine Updates mehr für, für, zur Verfügung stellen, weil ja, also das ist ja dann irgendwie 20, 30 Jahre alt, dann das Betriebssystem, da ist ja auch verständlich, dass die, die, die Unternehmen da keine Programmierer mehr abstellen und bezahlen, damit die da irgendwelche Sicherheitsupdates machen. Also das ist, aus meiner Warte kann ich das verstehen, dass das äh, der Fall ist. Und was will man im Rechner, auf dem noch dann Windows XP läuft? Das, wofür nutzt man den heutzutage noch? Ne? Da funktioniert ja nichts mehr drauf. Ja, du hast recht. Wenn, wenn es absehbar ist, dass da... Ein support vor allem der sicherheitssupport wenn man die neueste funktion nicht hat ist nicht ganz so tragisch aber der sicherheitssupport der ist der ist wichtig ne? weil sonst ähm, und wenn man darauf bleibt dann kann es halt so sein dass man dass es da ist, zu sicherheitslücken kommt die dann nicht mehr von dem hersteller von microsoft ausgemerzt werden und die öffnen natürlich tür und tor für jeglichen Schad Software, Schad Menschen. <lacht>
1: ja, ist ja auch eine Riesenindustrie, die da entstanden ja, ist drumherum. Die ganzen Virenprogramme, äh, Antivirenprogramme. Und das sind schon Milliarden, die da über die Jahre bewegt werden.
0: Irgendwann wird man auf 11 umsteigen müssen. Da haben wir noch ein bisschen was Zeit. 14.10.2025 ist der Windows 10 Support eingestellt. Also äh, sind noch zwei Jahre, gute zwei Jahre. Äh, wahrscheinlich ist es dann auch so weit, dass der Windows 10 Rechner auch mal meinen Ab braucht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist dann ist dann einfach so weit. <lacht> Wir schauen
1: uns das jetzt an äh, aus der Historie von 85 bis 2021 Windows 11. Das ist ja schon wow. Das ist eine, eine Geschichte. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Was haben alle Versionen gemeinsam? Ja, <lacht> überlegt mal, überlegt mal, überlegt
0: mal Ja, das zieht sich tatsächlich bis ja. zu Windows 11 da, da können wir auch eine Quizfrage draus machen Ich kann es ja mal auflösen ein, ein blauer Bildschirm, auf dem ich, irgendein kleiner Text steht. Ich zitiere steht. mal,
1: auf dem PC ist ein Problem aufgetreten, er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und danach können sie einen Neustart ausführen. Und dann kommt so diese 0%, 3% genau. abgeschlossen und man betet, dass es auf 100% geht.
0: <lacht> und dann betet man, dass, man der, dass der Neustart auch gelingt. Heute ist es Heute ist es nicht mehr kryptisch, dass es da irgendwie einen Fehlercode gibt, der ist immer noch dabei, ne? aber der steht nicht nur da, sondern man hat es jetzt netter ausgedrückt und sagt aber trotzdem nichts mehr über das Problem.
1: <lacht> und wir müssen und sollen und wollen gerne die Lösung dieser typischen Windows-Probleme zeigen. Absolut. Denn das ist ja auch das, was Computerwissen ausmacht. Ja. Eine immer größer werdende, ich glaube ihr habt, ihr habt ja hunderttausende Kunden mittlerweile, wo keine, keine Betriebsgeheimnisse verraten, <lacht> aber es sind echt viele. Ja. Und sie eint alle, auch in den Foren, auch im Netz seid ihr ja unterwegs, ihr macht tolle Ratgeber, das kann man auch noch in die Hand nehmen. Als Print. Alles möglich. Ja. Nochmal, Problemlöser, das ist dein Lebenszweck, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Sven, das ist dein <lacht> Lebenselixier. Mein Lebenswerk bei Computerwissen, ganz genau, ja. also Über 30 Jahre Erfahrung stecken in den Verbesserungsvorschlägen drin. Das ist so mein Empfinden, und ihr habt so einen herrlichen Service entwickelt, einen richtigen Service-Pack. Für alle aktuellen Windows-Betriebssysteme. Windows hat Geburtstag und ihr bekommt das Geschenk. <lacht> <lacht> Das geht ja eigentlich gar nicht. Doch, hier geht's. Ja, anlässlich. Ich lese es nochmal vor. Anlässlich zum Windows-Geburtstag. Schenken wir Ihnen, schenken wir euch daher das Windows-Service-Pack inklusive Treiberguide. Ja. Und dann natürlich noch die 36 besten Tools für Windows- und WIP-Expertenhilfe ja. durch Windows-Experten. Zum Beispiel Manfred Kratzel und Nils Mattissen im Computerwissen-Club das klingt jetzt wirklich
0: sehr attraktiv. Ihr könnt die Experten persönlich erreichen ja, bei ja, Problem. Genau, die Experten persönlich erreichen im Computerwissen Club und dann wird ihr ihnen da so weit, so lange weitergeholfen und so lange nachgefragt, auch bis das Problem verstanden ist und eine Lösung parat gemacht wird. Ja. Also dann wirklich passend für das einzelne Problem, was man hat. So, und
1: dann ist es auch ja sehr sinnvoll, auf das komplette Online-Archiv bei euch zuzugreifen. Alle Prämien gibt es dort, wenn ihr ordert, jetzt zum Sofort-Download. Das ist ja auch wichtig. Ich möchte die Sachen sofort haben
0: muss ich dazu noch was erläutern, ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben alles freigeschaltet, das heißt, man kann da sofort stöbern, man kann sofort lesen. Zusätzlich dazu, wenn man jetzt sagt, okay, Treiberguide ist zwar nett, lege ich mir mal hin, ne, aber ich habe gerade keine Treiberprobleme. Auch da gibt es ganz, ganz viele Geschenkprämien, die wir sonst noch so für Windows-Wissen ausloben. Wow. Für Soforthilfe, für ganz viele verschiedenen Themen, auch da mal gerne stöbern, alles durchgucken und das alles innerhalb eines, eines 30-Tage-Tests. Ne? Also Da muss man noch nicht mal was für bezahlen am Anfang. Ne? Also, das ist wenn, wenn einem das nicht zusagt Sehr gut, dass dann, du das erwähnst. Also äh, ja. Probiert es aus. Innerhalb der 30 Tage einfach Bescheid geben und dann ist die Sache wieder erledigt, wenn das, wenn das nicht gefallen sollte, was ich mir nicht mhm. vorstellen kann. <lacht> Lieber Sven Uder,
1: das war der Geburtstag für Windows, unser Special Talk. Ich danke dir herzlich für diesen, diesen großen Überblick, ja, und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann, Uli. Tschüss.
0: Computerwissen: leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.